0: Beginnen we aan Judas. We gaan vers 1 tot en met 4 behandelen. Laten we lezen, bidden en de tekst induiken om te ontdekken wat de Heere Jezus vandaag tot zijn kerk wil spreken. Dus we beginnen bij vers 1 van Judas, waarin uh, Judas schrijft onder leiding van de Heilige Geest: Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God En onze Heren Jezus Christus verlogenen. Laten we bidden. Heer God, we zijn u dankbaar Heer voor voor deze nieuwe dag, voor deze nieuwe ochtend. Het feit dat we zo digitaal samen kunnen en mogen komen Heer. We danken u voor dit nieuwe boek, voor deze nieuwe brief die we behandelen. En we zijn benieuwd wat u tot ons wilt spreken. Hoe u ons wilt corrigeren, hoe u ons wilt verbeteren, opvoeden, uh, toerusten en... uh, Heer, we stellen onszelf open voor u, voor uw geest, om tot ons hart en tot ons verstand te spreken vanochtend en uh, en de komende weken. Heer, u weet wat voor week, wat voor dag, wat voor maand we achter de rug hebben. U weet hoe we vanochtend zijn opgestaan. En ik bid u en ik vraag u ook, Heer, als er uh, afleiding, als er zorgen, misschien woede, verdriet of wat dan ook is, Heer, vraag ik u om, om ons geloof te vermeerderen en om onze ogen op onze Heer Jezus Christus te richten. Heer, dat u ons helpt om vanochtend ons te richten op u en op de woorden die u vanochtend wilt spreken tot ons. En heer, als wij vanochtend uh, vreugde ervaren, heer, vermeerde dat ook, heer. Dat wij meer vreugde mogen hebben in het feit dat wij vanochtend uw woord in zullen duiken. Verheerlijk Uzelf, verheerlijk uw zoon. We vragen u om ons te vervullen met uw geest en om onze oren, ons ogen en om ons hart te openen voor u vanochtend, heer. We bidden, we vragen, we danken en we loven en prijzen Uw naam. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Uh, de brief Judas is een, uh, een korte, uh, krachtige, maar ook hele controversiële brief. Het is, het is een brief wat niet veel geciteerd wordt. Het is ook een brief wat niet veel gepredikt wordt. Uh, terwijl deze brief, zoals ik aan het einde van vorige week ook zei, van de dienst benoemde, het is echt een pareltje in het Nieuwe Testament. En uh, de opening van de brief leert ons dat de schrijver uh, van de brief dus Judas is. En de meeste bijbegeleerden zijn het erover eens dat dit Judas, de halfbroer van de Heer Jezus, moet zijn geweest. Want we weten onder andere dat Judas Iscariot, die Jezus verraadde, zichzelf van het leven beroofde. We komen ook Judas de Galileer komen we tegen in het Nieuwe Testament, maar we weten dat dat een afgodendienaar was. En we weten ook dat hij niet Judas de apostel is die we tegenkomen in Lucas 6, omdat Judas de broer van de Heere Jezus pas tot bekering kwam na zijn dood en wederopstanding. En uh, sommigen hebben beweerd of hebben proberen te beweren dat de brief door een bedrieger zou zijn geschreven, maar het is onwaarschijnlijk dat iemand die uh, de volgelingen van de Heer Jezus Christus zou willen misleiden, uh, dit zou doen onder een naam van iemand die eigenlijk niet heel bekend was. En daarnaast, als dat zo zou zijn geweest, zou de brief direct zijn afgewezen door uh, de vroege kerk. Uh, er is niet veel bekend over het leven van Judas. Uh, we komen hem enkele keren komen hem tegen in het Nieuwe Testament. Zoals ik al net zei, we weten dat hij niet geloofde in het feit dat de Heer Jezus de Messias was. We lezen dat bijvoorbeeld in Johannes 7, versen 3 tot en met 5, waar we lezen... Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier... En ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Dat lezen we dus in Johannes 7, versen 3 tot en met 5. Dus zijn broers geloofden niet in hem, dus Judas ook niet. En dat bevestigt ook weer dat... Wat de Heer Jezus ook zo prachtig heeft gezegd, is een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. Maar wat later prachtig is, later in handelingen 1.14. zien we nadat de apostelen naar Jeruzalem terugkeerden na de hemelvaart van de Heere Jezus. Dat zij in de bovenkamer één gezind volharden in het bidden. En smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. En met zijn broers. Dus na zijn wederopstanding zijn zijn broers ook tot bekering gekomen. En een ander interessant ding wat we ook kunnen concluderen uh, over het leven van Judas, is uit de eerste brief aan de Corinthiërs van de apostel Paulus, dat Judas blijkbaar veel zendingswerk deed samen met zijn broers, en ook met zijn vrouw waarschijnlijk, of met hun vrouwen. Dat lezen we in 1 Corinthië 9:5. En meer dan dat weten we niet van zijn leven uit de schrift. We kunnen wel zien bijvoorbeeld dat zijn schrijfstijl aangeeft dat hij rijke kennis had van Joodse geschriften en tradities. uh, Omdat hij heel veel oud-testamentische voorbeelden en Joodse bronnen aan had in in de brief. Uh, En daaruit kunnen we ook aannemen dat hij de brief uh, richt aan aan, aan Joden die tot bekering zijn gekomen en zijn gaan geloven in de Heere Jezus Christus als de Messias gezonden door God. Of hij schrijft ook aan, aan, aan mensen die tot bekering zijn gekomen die wel kennis hadden van de geschiedenis uh, van de Joodse geschiedenis. Een bijzonder ding aan de brief is ook, het wekt, het wekt vaak verwondering en soms zelfs verwarring uh, op, vanwege de verwijzingen naar buitenbijbelse bronnen. Daar gaan we volgende week uh, op in. Uh, en en, en daaraan, daardoor willen heel veel mensen hun, hun handen niet branden aan de brief. En hoewel de brief ook een profetische toon heeft, vooral over de dwaalleraren, is het geen brief net zoals openbaring wat volledig profetisch is. Dus Judas gaat niet in detail in op de toekomstige gebeurtenissen. De brief is lastig te dateren, maar we kunnen grofweg tussen 67 uh, tot 80 na Christus aanhouden. En dit om de volgende reden. Judas citeert de brief 2 Petrus meer dan tien keer in de 25 versen die we voor ons hebben. En we weten dat 2 Petrus geschreven is tussen 64 en 67 na Christus en dat het ook geschreven is in een tijd waarin volgelingen van Christus heftig vervolgd werden door Rome. En en daarnaast kunnen we de conclusie maken dat het na 2 Petrus wordt geschreven omdat we in vers 4 van Judas lezen dat sommigen uh, de gemeenten zijn binnengeslopen en in in Petrus zijn brief in 2 Petrus vers 1, of 2 Petrus 2 vers 1, lezen we. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder uw valse leraren zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leur zullen invoeren. Daarmee verlogen zij zelfs de here die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Dus Petrus schrijft over de mensen die nog moeten komen. En bij Judas zijn ze... Uh, al binnengeslopen. Het ding is, als je de brief leest... en je naar de huidige staat van het lichaam van Christus kijkt... dan zou je bijna denken dat de brief vorige week... van de drukker is gekomen en beland is in de Bruna. Of in welke boekwinkel dan ook. Omdat de brief wel zo'n 2000 jaar oud is... maar het het is relevanter dan ooit. En de brief Judas is de enige brief in het Nieuwe Testament... wat volledig gewijd is aan de confrontatie aangaan tegen dwaaleer en afvalligheid. En, en met afvalligheid, zoals in de Bijbel bedoeld, betekent dat, dat iemand wegloopt of zich afkeert tegen het ware Bijbelse geloof. En dat is waar Judas zich op richt. Want zoals ik al eerder zei, Judas heeft een boodschap voor de volgelingen van Christus. En dat is dat zij moeten strijden voor het ware geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. De heiligen moeten volharden tot het einde door dwaar en hun dwaar te weerstaan en de waarheid na te volgen en daarvoor te staan, die te verkondigen. Um, en, en, en Judas waarschuwt niet alleen voor de valse leraren, dus hij laat niet weten, uh, alleen weten dat ze er zijn. Hij schrijft ook niet simpelweg strijd voor het geloof en dat is het. Hij leert ons hoe dat te doen. Hij laat ons in vers 7 zien, 17 zien dat we de woorden van de apostelen uh, uh, van Christus moeten herinneren. Hij schrijft dat we ons moeten opbouwen in ons geloof. Uh, We moeten bidden in de heilige geest en onszelf bewaren in de liefde van God en de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus verwachten. En hij roept dus in deze brief op tot een krachtige verdediging van bijbelse waarheid. En, en, En dit is niet iets wat hij zelf verzonnen heeft. Het Nieuwe Testament zit hier vol mee. Hij volgt hierin bijvoorbeeld zijn Heer en Meester, de Heer Jezus, die in Matthäus 7,15 schreef. Maar wees, op uw hoede voor de, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Of Matthäus 24, vers 4 of, en vers 11, waar we in Matthäus 24, vers 4 lezen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. En in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk, Matthäus 24, lezen we. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En, en, en de apostel Petrus, die heeft hier ook uh, voor gewaarschuwd. In 2 Petrus 3, vers 3. Dit moet u allereerst weten. Dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. En de apostel Paulus die heeft hier ook voor gewaarschuwd. Handelingen 20. Vanaf vers 29 tot vers 31. Waar Paulus, schrijft aan, of waar Paulus spreekt tot de leiders aan Ephesus voordat hij weggaat. Dan zegt hij. Want dit weet ik. Dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen die de kunnen niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom. Wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En het bijzondere is dat de Bijbel vol zit met waarschuwingen tegen valse profeten, tegen dwaal Maar wanneer we dat vandaag de dag doen, dat we als bekrompen worden gezien, als fariseeën, dat we, dat we, dat we oordelen over mensen... En dat, en, en dan is de vraag, als wij claimen de Bijbel te geloven en wij, en wij zo reageren op het uh, staan en het optreden tegen dwaaleraren, hoe serieus nemen we de Bijbel? Zien we de Bijbel, de hele Bijbel daadwerkelijk, als het woord van God? Willen we God in zijn geheel gehoorzamen of willen we gehoorzamen wat onze oren kietelen en strelen? En dat is dus heel goed waar we over moeten nadenken en waar we de komende drie weken ook bij stil gaan staan. Maar laten we beginnen um, aan onze verse, verse studie: Vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Dus, Je, dus Judas is de schrijver en... en Let op hoe hij zichzelf voorstelt. Als eerste, als een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. En en het Griekse woord voor dienstknecht is het woord doulos. En ik vind het altijd ongelukkig vertaald, want het woord doulos betekent in zijn basis, heel simpel, slaaf. Dat is wat het betekent. Dus Judas had de Heer Jezus eerst afgewezen als Messias, maar is vervolgens tot een punt gekomen waar hij in nederigheid laat zien dat hij zichzelf aan de Here Jezus heeft onderworpen als slaaf. En wanneer we denken aan het woord slaaf, roept dat vaak een negatief beeld op. We denken aan het beeld waarin men gedwongen zwaar arbeid moet verrichten. slaven-eigenaren die hun arbeiders misbruiken um, en, 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 en heel slecht behandelen. Maar de Bijbel geeft ons een ander beeld hiervan in relatie tot onze Here Jezus Christus. En het idee wat Judas hier schetst, komt uit het Oude Testament, en met name Exodus 21. Waarin we lezen dat een Hebreeuwse slaaf zes jaar behoorde tot zijn meester. Dus hij hoorde zijn meester zes jaar te dienen, en in het zevende jaar mocht hij zonder kosten te betalen van hem ook vertrekken als een vrij man. Maar in het zevende jaar kon het voorkomen dat de slaaf, als hij bijvoorbeeld ook kinderen daar had en en, en een vrouw... Of als hij keek naar zijn meester en zijn heer en dacht, weet je, ik heb het hier nog nooit zo goed in mijn leven gehad. Mijn meester is goed, hij behandelt me goed, hij zorgt voor me, ik heb goed werk. En het leven met en voor deze heer is goed, Uh, is zo goed dat ik ervoor kies om bij hem te blijven. Ik kies ervoor om hem te blijven dienen. Ik wil geen vrij man zijn. Het leven hier is veel beter dan het leven wat ik ergens anders zal krijgen. Ik wil voor de rest van mijn leven deze heer blijven dienen. En, en dat is wat een doelos van Christus kenmerkt. Een doelos is niet geforceerd om zijn Heer te dienen. Uh, een doelos kiest er vrijwillig voor om hem te dienen. En daarna kiest een doelos ervoor om dit voor de rest van zijn leven te doen. En, 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 en dat is wat Judas ons hier zegt in de opening van deze brief: Hij schrijft: Ik heb er bewust voor gekozen om mezelf. Als slaaf te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. En ik heb deze keuze voor het leven gemaakt. Hij mag met me doen wat hij wil. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn leven volledig toe te wijden aan de Heer Jezus. Uh, want hij is een goed Heer en een goed Meester. En daar waar de wereld het zielig vindt voor een volgeling van Christus. En, en, en die persoon daadwerkelijk ziet als een slaaf zoals de wereld dat ziet. Um, Laat Judas ons zien dat dit een eervolle titel is. Het is een eervolle titel om een slaaf van Jezus Christus te zijn en een slaaf van de Heer Jezus Christus genoemd te worden. Paulus schreef bijvoorbeeld dat, dat voordat we een slaaf van Christus werden, dat we een slaaf van iets of iemand anders waren. En dat en, en is heel grappig, want va- vaak denkt de wereld vrij te zijn. wanneer ze niet geloven. De wereld ziet ons als gevangenen, maar iedereen is ergens een slaaf van in het leven. En Paulus schreef bijvoorbeeld in Romeinen 6, versen 16 tot en met 18, het volgende. Hij schreef onder leiding van de Heilige Geest. Weet u niet, dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, Of of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zei dank. U was wel slaaf van de zonde. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Dus als jij wedergeboren bent. Prijs de Heer dat je vrijgemaakt bent van de zonde. En je nu mag leven als slaaf. ...van de Allerhoogste Koning, de Koning der Koningen. Hij die alles laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Het is is goed om jezelf daaraan te herinneren. Dat je een slaaf bent van Jezus Christus. Een Heer die van jou houdt. Een Heer en Meester die zichzelf heeft gegeven voor zijn dienaren... ...en ons gebruikt voor het werk wat voor de grondlegging van de wereld al gereed gemaakt was voor ons... En het is prachtig dat we onszelf aan hem mogen vastketenen als het ware. En door hem uitgezonden mogen worden in de wereld om het evangelie van verlossing te mogen verkondigen. Dus Judas een dienstknecht van Jezus Christus. En hij gaat verder. en broer van Jacobus. Het is is prachtig om te lezen dat Judas zich niet richt op het feit dat hij het halfbroertje van de Heer Jezus is. Judas was er niet gericht om, op de, om de aandacht op hem te vestigen. Hij was niet gericht op zijn reputatie en niet gericht op het verwerven van eer door te zeggen dat hij de broer is van de Heer Jezus. Hij zegt eerder dat hij het broertje van Jacobus is, waarmee hij zichzelf ook identificeert met zijn lezers. Het is niet van ik ben het broertje van de Heer Jezus, nee ik ben een slaaf van Christus en, 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 en het broertje van Jacobus. En Judas wilde één ding en dat was de Heer Jezus trouw dienen als slaaf. En ik bid dat dat ons hart ook mag vormen. En ik ik ga vandaag niet in op het leven van Jacobus. Omdat zo de Heer het wil dat we Jacobus gaan behandelen na deze brief. Maar Judas richt zich in zijn brief aan. Dus dan weten we gelijk aan wie de brief geschreven is. De geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Dus de brief van Judas is niet gericht aan een specifieke kerk zoals Paulus dat doet... Aan de de Romeinen bijvoorbeeld, of aan de christenen in in Colosse of in Korinthe. Judas richt zijn brief aan alle volgelingen van Jezus Christus. En hij geeft een prachtige omschrijving van een volgeling van Jezus Christus. Wat de moeite waard is om daar dieper op in te gaan. Want als eerste lezen we de geroepenen. Als volgelingen van Christus zijn we geroepen door God. God heeft ons geroepen. Niemand van ons zou in een persoonlijke relatie met God door Christus zijn, als hij of zij niet geroepen is door God. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf die we kunnen lezen in Johannes 6:44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het is de Vader... Die ons getrokken heeft. En zonder het werk van de vader konden wij niet gered worden. Hij is de initiatiefnemer. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Dat is wat we ook hebben behandeld in 1 Johannes. Dus volgelingen van Christus zijn geroepen. Vervolgens lezen we dat ze door God de vader zijn geheiligd. We zijn dus niet alleen geroepen maar ook geheiligd. En het woord... Geheiligd betekent apart gezet. Een volgeling van Christus is uit de wereld getrokken, is apart gezet van de wereld, door God, voor God. En en, en let ook goed op wat Judas doet. Hij schrijft een definitief statement. Zijn geheiligd. De essentie van wat Judas zegt is dat de geroepenen apart zijn gezet voor een heilig en rechtvaardig doel. En deze heiliging komt door de heilige geest die in een wedergeboren, uh, wedergeboren persoon leeft. En geheiligd worden is veranderd worden in iets dat de natuur van God weerspiegelt. En die natuur is heiligheid. En, het is ook, en heiligheid het is een prachtig ding. Het is het enige karaktereigenschap van God wat zowel Jes- Jesaja, de profeet Jesaja als de apostel Johannes continu verkondigd ho- horen worden bij de troon van God. In Jesaja, uh, 6, uh, in Jesaja hoofdstuk 6, versen 2 en 3, lezen we bijvoorbeeld, vanaf vers 2. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn ogen. En met twee vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. In Jesaja 6, versen 2 en 3. Maar in openbaring 4, 8, een prachtige, prachtige scène waar we zien en lezen. En de de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige die was, die is en die komt. Openbaring 4, vers 8. Maar we worden dus niet simpelweg veranderd. We worden veranderd met een doel. We zijn apart gezet voor een heilig doel. Weet je, denk aan, voor de mensen die dat ook kennen, denk aan het beeld van de priesters in het Oude Testament die de gouden en zilveren voorwerpen apart zetten om exclusief in de tempel van God gebruikt te worden. En deze voorwerpen waren niet zoals de andere voorwerpen en werden ook niet gebruikt als alledaagse voorwerpen. En ook zo worden en zijn wij apart gezet. Geheiligd. Voor God. Net zoals God heilig is. Net zoals hij apart is. Moeten wij ook heilig zijn. En lieve mensen dit leert ons. Dat zolang wij zuurstof hebben in onze longen. We maar voor één ding leven. Voor de glorie en voor de heerlijkheid van God. Dat is waarvoor we leven. En dit idee... Dit idee kan sommigen benauwen, want oké, alles van mijn leven is toegewijd, hoort toegewijd te zijn aan God. Ja, dit is waarvoor wij geroepen zijn, dit is waarvoor wij geheiligd zijn, om God te verheerlijken. En Paulus die schrijft dit zo prachtig in 1 Korinther 6 vers 20, waarin hij schrijft, u bent immers duur gekocht, duur, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. In 1 Kronieken 16 lezen we een prachtige een prachtig psalm van, van koning David. En in vers 29 van 1 Kronieken 16 lezen we. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom voor zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heer. in zijn heerlijke heiligdom. En het volgende is echt een prachtige. In Johannes 17, het, het, het krachtige en prachtige gebed van, van de Heer Jezus. Waarin we een kijkje krijgen in zijn hart. Dan lezen we in vers 4 het volgende. In Johannes 17, vers 4. Waar de Heer Jezus bidt tot de Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik, ik heb u verheerlijk op de aarde. Ik heb het werk voorbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dus de Heer Jezus, alles wat hij heeft gedaan... Al het werk waartoe de vader hem heeft gezonden was ter verheerlijking van de vader. En als je nu verder in het hoofdstuk van Johannes 17 gaat. Naar vers 18. Dan lezen we het volgende. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt. Heb ook ik hen in de wereld gezonden. Dus broeders en zusters. Judas herinnert zijn lezers. Toen maar ook vanochtend jou en mij eraan. Wij zijn geheiligd door God de Vader. We zijn apart gezet als slaven tot zijn werk. En de vraag is, is dit iets waar jij naar leeft? Als jij vanochtend beleidt een volgeling van Christus te zijn, kun je met een rein geweten zeggen. Ik leef voor de glorie, voor de heerlijkheid van God. En ik heb het niet over een perfect leven Ik heb het over een leven wat zichzelf heeft toegewijd of of wil toewijden als een instrument in Gods handen. Voor zijn heerlijkheid, want dat is waarvoor we geheiligd worden. Dat is waarvoor we geheiligd zijn. Dat is waarom iedere volgeling van Christus is apart gezet. Het is een glorieus leven dat God de Heilige Geest die in je komt wonen, waarin hij jou verandert en leidt om als Gods beelddrager te leven. Om zijn liefde weer te geven, om zijn genade weer te geven, om zijn barmhartigheid, zijn geduld, zijn zachtmoedigheid, zijn heiligheid, rechtvaardigheid, wijsheid en zijn waarheid weer te geven. Dat is waartoe wij geroepen zijn, waarvoor wij geheiligd zijn. En en Judas zegt, we zijn geroepen, geheiligd, maar daar blijft het niet bij, we worden bewaard door onze Heer Jezus Christus. Een geroepen en geheiligd volgeling van onze Heer Jezus Christus wordt door hem bewaard. En het Griekse woord voor bewaard worden is een prachtig woord. Want het betekent in de gaten houden, zorgvuldig volgen, bewaken zoals een bewaker waakt over de gevangenen die onder zijn hoede zijn. Maar het schetst ook het idee van een liefdevolle moeder of een beschermende vader die nauwlettend zijn of haar kind of kinderen in de gaten houdt. En hetzelfde Griekse woord wordt ook gebruikt in vers 21, waarin we worden opgeroepen om onszelf in de liefde te bewaren van God. Het is dus niet alleen zorgvuldig bewaken, maar ook ergens veilig in zijn, ergens veilig in blijven. En als we ook weer even teruggaan naar Johannes 17, de Heere Jezus had hier ook voor gebeden. En Johannes 17, versen 11 en 12. Waarin we lezen, en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Dus de Heer Jezus is niet fysiek op aarde, maar hij bewaart ons door het werk van zijn geest... Waarin we verzegeld zijn. En dit is een prachtige bemoediging voor ons. Geroepenen die geheiligd zijn door de Vader. En bewaard worden door Christus. Geeft ons zekerheid. En stelt ons ook gerust. In tijden van afvalligheid. In tijden van verdrukking. En noem maar op. We hebben de zekerheid van redding. En bescherming van onze God. En het 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 is ook iets wat de Heer Jezus zelf zei. In Johannes 10. vers 27 tot en met 29. Waarin... Waarin we lezen. Um, dus j- jullie gaan waarschijnlijk vanochtend heel veel heen en weer in de Bijbel. Maar het, het, het is een goede oefening om je Bijbel goed te leren kennen. In Johannes 10 vers 27 tot met 29. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. Kijk wat hij zegt. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft. Is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. We zijn veilig. En het biedt zoveel hoop en troost. Dat God wil dat we weten dat hij ons bewaart. Dat we veilig en zeker zijn in hem. Dat we, net zoals Paulus in Ephesius 4.30 schrijft. Dat we weten dat we verzegeld zijn door de heilige geest. Tot de dag van de verlossing. Dus we zijn geroepen. Geheiligd. En we worden bewaard in Jezus Christus. En na deze prachtige bemoediging heeft Judas een een gebed, een zegen voor zijn lezers. En hij schrijft in vers 2, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Het is het gebed van Judas dat barmhartigheid, vrede en liefde voor zijn lezers dus vermeerderd wordt. En dit is nodig voor alle volgelingen van Christus. Die geteisterd ook worden door valse leer en, en leraren. En soms ook hoop verliezen door de goddeloosheid die alleen maar toeneemt. En ook het lichaam van Christus probeert te ontheiligen. En het is belangrijk, want als Gods kinderen hebben we dit iedere dag nodig. We hebben Gods barmhartigheid iedere dag nodig. En zijn barmhartigheid spreekt van zijn compassie, zijn medeleven. Gods zorg voor zijn kinderen. En het is, iets krijgen, uh, het, is iets, het niet krijgen wat we verdienen. Want we verdienen Gods compassie niet, we verdienen zijn zorg niet. In zijn rechtvaardigheid verdienen wij zijn oordeel en zijn toorn. Maar in en door Christus neemt hij ons aan en zorgt hij voor ons en overspoelt hij ons met zijn compassie, met zijn barmhartigheid. En daarnaast hebben we iedere dag zijn vrede nodig. En het Griekse woord voor vrede is, is, um, schets het idee van dat je in een staat van rust bent. Dat je in harmonie en in in, in overeenstemming met God verkeert. En dit komt voort uit het feit dat we weten dat we we in en door Christus niet krijgen wat we verdienen. Dus het het is bemoedigend om dit te weten. We mogen meer van Gods vrede ontvangen. We mogen ons in een staat van rust en harmonie bevinden. Omdat we vertrouwen op zijn zoon en op zijn woord. En we ervaren vrede in het feit dat wanneer bijvoorbeeld... Wanneer we wijsheid tekort schieten of tekort komen, dat we weten dat we het aan God mogen vragen die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en dat hij ons die wijsheid zal geven. We ervaren vrede in het feit dat God bij machten is om ons voor struikelen te bewaren en ons smetteloos te stellen voor zijn heiligheid of, of voor Zijn heerlijkheid, zoals Judas dat later in vers 24 ook schrijft. En we ervaren vrede in het feit dat we niet bestemd zijn bijvoorbeeld tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Opdat wij, zij wij waken, zij wij slapen. Samen met hem zouden leven. En we hebben na zijn barmhartigheid en vrede ook iedere dag zijn liefde nodig. En Judas heeft het hier over de agape liefde. Waar we het in 1 Johannes over hebben gehad. En, en, En we hebben geleerd dat agape liefde... Is is, is liefde die God voor ieder van ons heeft. En en het is niet gebaseerd op wat wij hebben gedaan. Of op hoe goed of wat dan ook wij zijn. Het is een soort liefde die wij van nature niet hebben. Maar juist komt van God die liefde is. Het is de hoogste, meest onzelfzuchtige en en genadige vorm van liefde die je je kunt voorstellen. En dit is zo mooi, want het het komt zo mooi tot uiting... Of is zo mooi tot uiting gekomen door het werk van Jezus Christus aan het kruis voor schuldige zondaars, waar hij stierf om mensen met God te kunnen verzoenen. En en, en we ontvangen Gods barmhartigheid en vrede, dat is ook mooi, door zijn liefde. Het is door zijn liefde dat hij ons overspoelt met vrede en barmhartigheid. En laat dit ons niet zien hoe groot de liefde van de Vader is voor zijn kinderen. Weet je, soms kunnen we ons afvragen, en ik weet dat ik dat vaak ook bijvoorbeeld aan het begin van mijn wandel had, is hoeveel of waarom houdt uh, God van ons, hoeveel houdt hij van mij bijvoorbeeld. Maar het het gebed van de Heer Jezus, weer in Johannes 17, geeft ons daar inzage in, in Johannes 17 versen 22 en 23, waarin we lezen dat de Heer Jezus bidt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt eens zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Het is een bemoediging om te weten, en we mogen onszelf daar herinneren, we moeten onszelf daar herinneren, dat de Vader ons lief heeft, net zoals hij zijn zoon lief heeft. En, en, en als we Johannes 17 lezen, dan zien we dat... Zijn zoon wil dat de hele wereld dit weet. De vader heeft jou lief net zoals hij zijn zoon lief gehad heeft. En het is het hartsverlangen van Judas dat dit vermeerderd wordt voor de, geroepen, voor de geroepenen, geheiligden en bewaarden in de Heer. En het woord vermeerderd betekent volgemaakt, in het bijzonder tot maximale capaciteit. En waarom is dit bijzonder? Omdat... We dienen een God die oneindig is. We dienen een God die is. Hij houdt niet op. En dat maakt zijn barmhartigheid, zijn vrede en zijn liefde ook oneindig. Het is net een oceaan waar je in kunt verdrinken en nooit, maar dan ook nooit, tot de bodem van zult komen. Gods barmhartigheid, vrede en en liefde is oneindig voor zijn kinderen. Hij zal nooit zeggen, dat is genoeg barmhartigheid voor jou... Nu geef ik de rest aan iemand anders. Het woord vermeerderd schetst in het Grieks dat het, dat het iets is wat op elkaar gestapeld blijft worden. Het is net zoals de Heer Jezus in Johannes 10 vers 10 zei. Um, de, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus het schetst het idee van meer dan genoeg. En het gebed van Judas voor zijn broeders en zusters is dat Gods zegeningen in barmhartigheid, vrede en liefde vermeerderd zal worden. Dat het steeds overvloediger zal worden ongeacht de onrust of verdrukkingen die zij doormaken of door zullen maken. En dat geldt dus ook voor ons. En het, is het, pracht, en het prachtige is dat onze zegeningen geopenbaard worden in, in zijn zoon en ons rijkelijk worden geschonken door de heilige geest. Dus laten we ook rusten. Uh, in Gods barmhartigheid en rusten in Zijn vrede en liefde. Maar laten we ook een voorbeeld nemen aan Judas en God hierom vragen voor onze broers en zussen. Dat we hier, dat we in onze gebeden denken aan onze broeders en zussen en dit ook vragen, omdat we dit iedere dag nodig hebben. Na Zijn groet en, uh, en zegen komen we tot de kern van de brief. Uh, de reden waarom Judas deze brief. Heeft geschreven. Vers 3. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Judas wilde aan zijn broers en zusters schrijven over de glorieuze gemeenschappelijke zaligheid. En misschien wilde hij een brief schrijven als de brief Gelaten, of de brief Efeze of uh, de brief Romeinen. We weten het niet, maar hij wilde schrijven over de barmhartigheid, de vrede en, en, en de liefde van God. Over hoe zij delen in de gemeenschappelijke zaligheid. En, en, en het belangrijke is om het volgende te beseffen. Tegen de tijd dat Judas dit schreef, waren er al meerdere brieven uh, hierover in omloop. We weten in ieder geval dat de brieven van de apostel Petrus en enkele brieven van de apostel Paulus al verspreid werden onder de kerken. Maar het feit dat Judas hierover een brief wilde schrijven, dit dit leert ons dat we nooit genoeg kunnen lezen en nooit genoeg kunnen horen over de gemeenschappelijke zaligheid. We kunnen nooit genoeg lezen en horen over het kruis, over hoe Gods barmhartigheid aan ons is verschenen. Over hoe we dood waren in onze overtredingen en hoe God ons uit de duisternis heeft getrokken. We kunnen nooit genoeg lezen en horen over het feit dat God zijn Zoon, Jezus Christus de rechtvaardig, heeft gestuurd als de verzoening voor onze zonden. We kunnen nooit genoeg horen en lezen dat de God... En vader van onze heren Jezus Christus, ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van onze heren Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor ons. En hoewel we deze dingen weten, moeten we ons altijd aan deze dingen blijven herinneren. We moeten onszelf voortdurend beijveren om deze dingen in gedachten te houden. We mogen ons onszag hier nooit voor verliezen. We mogen nooit zoiets hebben van, ik ken dit wel. Laten we nu naar het echte werk gaan. Dit is voor de baby in Christus. Nee, dit zou die persoon ook wel zelf kunnen bedenken. Ik zei het net al, dit is een oceaan waarin je kunt en wilt verdrinken. De gemeenschappelijke zaligheid. Het glorieuze werk van Christus aan het kruis om zondaars die zich in geloof aan hem hem onderwerpen als heer en meesters zalig te maken. De zaligheid in en door Christus is, is niet iets waarin of waarvoor je je master haalt. Het is niet iets waarin je afstudeert. De diepte en de rijkdom hiervan is niet te bevatten. Want jouw hele leven draait om en door het evangelie. Het draait om en door de zaligheid in Christus. Als ons leven wordt bewaard door Christus, dan is er niet iets als een leven waarin Christus en zijn evangelie, de zaligheid die we in hem vinden, niet het centrum is. Het is iets wat ons denken, ons handelen, ons spreken hoort, te vormen. En de vraag is, sta je dagelijks stil bij de zaligheid in Christus? Sta je dagelijks stil bij het feit dat jouw zonden jou vergeven zijn? Dat het bloed van Christus voor jou pleit? Dat je met Christus levend bent gemaakt en uit genade zalig bent geworden? Uit genade door het geloof en dat het de gave van God is. Sta je daar dagelijks bij stil? We kunnen dit niet genoeg horen. Sterker nog, ons vermogen om het leven te leven of het leven te leiden dat Christus waardig is. Het zal rechtstreeks verband houden met ons vermogen om het evangelie dagelijks in ons leven toe te passen. Het raakt elk aspect van ons leven. Denk bijvoorbeeld aan Efeze 5. Waar Paulus, en dit zijn enkele voorbeelden waarin je kunt zien hoe het evangelie... Letterlijk elk aspect van ons leven aanraakt en vormt. In Efeze 5, waar Paulus het heeft over het huwelijk. Hoe spoort Paulus de mannen aan om een God uh, verheerlijkend huwelijk te hebben? Hij schrijft in uh, vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. En hoe? Dit is de reden. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Hij grijpt naar het werk van Christus aan het kruis. Dus het is alsof Paulus zegt, je moet naar het kruis kijken, wil je je vrouw lief hebben. Je moet kijken en denken aan hoe Christus voor jou stierf en jou onvoorwaardelijk lief had. Of als we gaan naar de Corinthiërs en geloof me, deze kerk had echt problemen. Ze hadden echt issues. En wat, en wat doet hij na het aankaarten, Van wanneer hij systematisch al die problemen aankaart? Wat doet hij in, in 1 Corinthe 15, versen 1 tot en met 4? Dan schrijft hij. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondig heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondig heb. Tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat Ik ook ontvangen heb dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Wil je dealen met overspel, wil je dealen met al die goddeloosheid, dan moet je kijken naar het kruis. En zo zijn er meerdere voorbeelden die we kunnen aanhalen, maar ik denk dat het punt duidelijk is. De zaligheid in Christus hoort ons leven te vormen. Het hoort onze fellowship te vormen, onze samenkomsten en noem maar op. Het hoort centraal te staan in alles wat we doen. We bekijken en benaderen alles vanuit onze zaligheid. En Judas besefte dat. En dat is waar hij over wilde schrijven. Maar we zien hier dat noodzaak de situatie verandert. En wat dit ons ook heel prachtig laat zien, is... Judas is een perfect voorbeeld van, wat, van hoe het leven eruit ziet. Um, wat er gebeurt als ons leven volledig, maar dan ook volledig wordt beheerst door de heilige geest. Want he, we geloven dat dit boek, wat uit 66 boeken en brieven bestaat, ingegeven is door God. We geloven dat dit Gods onvuilbaar woord is. En dat Gods geest de mensen heeft geïnspireerd en geleid om deze woorden op te schrijven. Dus we zien dat Judas het op zijn hart had om te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid... maar zijn afhankelijkheid en gevoeligheid voor Gods geest... heeft hem ertoe gedreven om hen hen te schrijven met aansporing... om te strijden voor het geloof dat dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Weet je, kijk, in sommige denominaties zijn ze zo bezig met meer van de geest. Meer van de geest. Hoeveel heb jij van de geest? Maar Judas laat ons zien dat de vraag is niet hoeveel jij van de geest hebt... Maar hoeveel de geest van jou heeft. Want wanneer je je laat leiden door de geest van God. Dan ga je niet doen wat je wilt. Of wat jouw hartverlangen is. Maar dan ga je doen wat God wilt. Je gaat doen wat nodig is. En wat nodig was. Is dat de broeders en zusters aangespoord moesten worden. Om te strijden voor het geloof. Dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En laten we vers 3 en 4 even samenlezen, zodat we vers 3 in context kunnen behandelen. Want zonder vers 4 snappen snappen we helemaal niet waarom Judas in hele sterke taal uh, dit allemaal schrijft. We lezen dus. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe uh, zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloogenen. Judas leert ons onder leiding van Gods geest om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En wat betekent het dat uh, het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd is? Judas heeft het over de overgeleverde waarheid over Jezus Christus en de verlossing die er in hem is. En en, en wat leren we hier onderhanden? We leren dat, ook al was het Nieuwe Testament op dit punt nog niet volledig geschreven, we ervoor uit kunnen gaan dat de waarheid die we nu in het Nieuwe Testament uh, hebben, mondeling al circuleerde binnen de verschillende gemeenten. En dat de brieven die al geschreven waren ook circuleren onder de heiligen. Colossense 4,16 leert ons bijvoorbeeld het volgende. Uh, Paulus schrijft aan de volgelingen van Christus in, in, uh, in Colosse. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn. Zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen, um, Laodicensen gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest. De apostel... Petrus leert ons ook dat zijn lezers ook bekend waren met de brief van de apostel Paulus. We lezen dat in 2 Petrus vers, uh, hoofdstuk 3 vers 14 uh, tot en met 16. Waar Petrus schreef, daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. vrede en beschouw het geduld van onze heren als zaligheid zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Dus het leert ons dat het onderwijs wat betreft uh, Christus, de redding in hem, al vaste vorm heeft gekregen. En dat daar niets meer in veranderd kon worden. En we hebben dit onderwerp al een keer kort in 1 Johannes behandeld. Waar we het hadden over de antichristen. Maar dit dit is iets waar we in onze tijd goed bij stil moeten staan. Want Judas leert ons dat het al overgeleverd is in eenmaal. Judas schrijft niet, er was eens. Nee, er is voor altijd. Het is geen sprookje. Het hoeft niet opnieuw gedefinieerd te worden. En opnieuw overgeleverd te worden. En het is niet zomaar overgeleverd. In Efeze 2 vers 19 tot en met 21 schrijft Paulus aan de heiligen. Dat ze geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn. Maar medeburgers en heiligen en huisgenoten van God. En hoe? Ze zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen, hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd. Dus wanneer we zeggen... Dat heel de schrift is ingegeven door God. Wanneer Petrus schrijft dat geen enkele profetie een eigenmachtige interpretatie toestaat, citeren we niet even tegeltjes wijsheid. Het is niet dat we bekrompen doen en willen zeggen: dit is het enige waar we ons aan willen vasthouden, of dat we God willen beperken tot een boek. We citeren het onfeilbare woord van God. Waarvan de Heere Jezus zelf zegt dat de hemel en aarde voorbij zullen gaan, maar zijn woorden beslist niet voorbij zullen gaan. De psalmist schrijft bijvoorbeeld in psalm 119 vers 89. Voor eeuwig, Here, staat uw woord vast in de hemel. En wat betekent dit? Dat wanneer iemand komt met nieuwe interpretatie, wanneer iemand komt met... Dit is overduidelijk, het is leuk dat de apostelen dit zo zagen, maar misschien is het dit of dat dat we het per direct afwijzen. En waarom? Omdat Gods woord niet bedacht is door mensen. Het komt van God, wiens majesteit getoond is boven de hemel. Van de God waarvan, het werk van zijn vinger, waarvan we het werk van zijn vingers zien wanneer we naar de hemel kijken. Van God bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Daar komt dit boek van waar wij, wat wij bestuderen. En als Paulus bijvoorbeeld hè, in Romeinen 11:33 het volgende schrijft. O, oh, diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onaanspeurlijk zijn wegen. Als de apostel Paulus dit schrijft, waar denken wij onze wijsheid vandaan te halen om het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is opnieuw te definiëren? De schrijver van de brief Hebreeën maakt hetzelfde punt duidelijk door door zijn brief als volgt te openen. Hebreeën 1 vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken hoe? Door de zoon. Niet door apostel Huppel de pup. Niet door profeet profeet zo en zo. Niet door de paus. Hij heeft in de laatste dagen tot ons gesproken. Door de zoon. En waarom ben ik zo gepassioneerd en en, en, en fel wat dit onderwerp betreft? En ik wil mezelf niet als maatstaf gebruiken. Maar wanneer ik het gedrag... Van deze dwaalleraren zie. Dan zie ik niet het gedrag van iemand die opnieuw geboren is door de geest en verandert naar het evenbeeld van Christus. Wat ik zie, is ik zie iemand die precies is zoals ik was voor mijn bekering. Hoogmoedig, hebzuchtig en gedomineerd door vleeselijke begeerten. En al die kennis die ik dacht te hebben, die diende alleen mijn vlees en verzegelde alleen maar Gods toorn over mij. En toen ik met zachtmoedigheid het in mij geplante woord had ontvangen wat mijn ziel zalig heeft gemaakt, kon ik niets anders. Niets anders dan erkennen dat zonder Gods overgeleverde woord ik letterlijk in de donker, in de donker wandel. Ik weet niet welke kant ik op ga. Ik leef in de duisternis zonder Gods woord. Dus dat het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd is, is belangrijk. Nogmaals, we willen God niet beperken tot een boek. En we willen niet doen alsof we alle wijsheid en pacht hebben. Maar God zegt dit zelf in zijn woord. En dat het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd is, is, het verwerpt ook gelijk wat moslims en mormonen beweren. Dat het Nieuwe Testament corrupt is geraakt en dat God uh, boeken als het boek van mormonen en de Koran heeft gegeven. En het verwerpt dat, want deze boeken zijn in tegenspraak met wat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. En het verwerpt ook de tradities die de katholieke kerk hetzelfde gezag heeft gegeven als het woord van God. En wanneer we niet strijden voor het geloof, wanneer we ongehoorzaam zijn aan het gebod, de aansporing om te strijden voor het geloof, wat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is, Krijgen we wat we vandaag de dag hebben? Volgens onderzoek, en dit zal mensen misschien verbazen, want we kijken naar denominaties en we denken dan, ja, je hebt de Pinksterbeweging, je hebt vol Evangelisch, je hebt dit, je hebt dat, en dat dat het misschien is. Misschien een handjevol, 20, 15, 10, misschien dat. Volgens onderzoek bestaan er vandaag de dag meer dan 33.000 denominaties. 33.000 stromingen. Dit spreekt van complete chaos. Want als je vandaag de dag naar tien voorgangers gaat, of naar tien christenen, of wat dan ook, en je vraagt hen, wat leert de Bijbel over hoe iemand gered wordt? Wat leert de Bijbel over uh, seksuele zonde? of noem maar op? Dan krijg je acht verschillende antwoorden. Maar de Bijbel leert ons duidelijk, zoals we meerdere malen hebben gezien, dat de schrift geen eigenmachtige interpretatie toelaat. Het is een geloof dat door God is gegeven op basis van Zijn standaard. En aan Hem moeten we verantwoording afleggen. We hebben niet zelf de weg naar verlossing bedacht en zelf de weg naar verlossing gevonden. Christus heeft het gegeven door Zijn bloed. En Judas heeft het hier niet over hè, hoe we gered worden, hoe we gered worden. Want ieder van ons heeft een ander getuigenis. De een die leest de Bijbel, komt tot geloof. De ander die die ziet Christus in een droom. Of een een gedaante of van een ook. En die komt tot geloof. Het gaat erom wat de basis van onze zaligheid is. Is jouw basis dat je gered bent door genade, door geloof? Plus werken en gehoorzaamheid en trouw. In het geven van tienden aan je lokale gemeente. En door sacramenten gegeven door mensen. Of ben je gered door genade, door geloof. Plus helemaal niets. Want dit bepaalt alles. Want wanneer ik door genade, door geloof. Plus nog iets erbij voeg. Dan is er nu ruimte om op basis van het toegevoegde. Zelf te gaan bepalen wat rechtvaardigheid is. Zelf ruimte om te gaan bepalen wat gehoorzaamheid is. Heiligheid. En gaan zomaar door. En wanneer we ons houden aan door geloof, door genade, plus niets. Dan ben ik volledig afhankelijk van Jezus Christus. En kan ik nergens in roemen. Ik ben volledig onderworpen aan het werk van Gods geest in mij. Dus we moeten strijden voor het geloof. Strijden voor het geloof dat eenmaal is overgeleverd aan de heiligen. En nieuwe weten waarvoor, uh, kunnen we ook kijken naar wat het betekent om te strijden. Het is, het is goed, eerst goed, uh, als eerst goed om te weten dat Judas een, in het Grieks een intensere vorm van het woord strijden gebruikt dan Paulus dat bijvoorbeeld doet in, uh, in 1 Timotheus 6 vers 12. Daar, daar schrijft Paulus aan, aan Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe... U ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. De Judas die gebruikt een, een, een veel intensere vorm um, in het Grieks. En dit laat ons dus ook zien wat de ernst en hoe serieus dit is waar Judas het over heeft. Hij gebruikt het op een militaire manier. Het laat zien hoe groot het conflict is en dat Judas dit bloed serieus neemt. In het het Grieks zit het idee om namens of voor iets een intense inspanning te leveren. Om ergens voor te vechten. Je kunt denken aan een groep soldaten die een stuk grond verdedigen tegen hun vijand. En dit laat ons ook gelijk zien dat strijden voor het geloof niet iets eenvoudigs is en ook niet altijd even leuk is. We voeren een, een enorme geestelijke strijd. En voor de mensen die het niet weten, we voeren de strijd om de zielen van mensen. Want we hebben in 1 Johannes geleerd dat een vals evangelie niet redden kan. Dus we voeren strijd tegen onzichtbare machten die opereren onder leiding van de Satan... om zoveel mogelijk zielen met hem naar de hel te krijgen. Want de Satan weet dat zijn lot verzegeld is. En als wij weten... Lieve broeders en zusters, als wij uit ervaring weten dat het evangelie, het geloof dat eenmaal overgeleverd is aan de heiligen, onze zielig zalig kunnen maken. Realiseren we ons dan niet dat het strijden voor dit geloof het meer dan waard is, maar dan ook noodzakelijk is. Want we weten dat het Gods wil is dat mensen tot geloof komen, dat mensen tot bekering komen. Mensen strijden voor van alles tegenwoordig. Las Laat laatst een artikel, volgens mij op Trouw, trouw.nl. Van singles, vrijgezelle mensen, die naar Den Haag zijn gemarcheerd. Omdat de intelligente lockdown vanwege corona uh, hun basisrecht, zij zien dit als een basisrecht, op seks aantast. Ze zijn gaan strijden voor hun vrijheid, voor hun basisrecht. Ze dus kijken naar die hele Pride Month. Of maand. Het is een algehele strijd om te kunnen zijn wie je, wilt, wie je wilt of voelt te zijn. Maar niet alleen dat. In Amerika nu ook en in andere landen ook, waar christenen nu de straat om gaan, omdat het in de grondwet, grondwet staat dat we de vrijheid hebben om ons geloof te beleiden, en dat nu ons, ons het recht wordt ontnomen om kerk te zijn. Daarvoor gaan ze de straat op. Maar onze vrijheid om kerk te zijn of om christen te zijn is niet ontnomen. Maar er is verontwaardiging, boosheid om het feit dat we nu niet samen kunnen komen. Maar elke dag in denominaties wordt de heilige geest gelasterd. Mensen brullen in de geest, vallen in de geest, lachen in de geest. Maar er is geen verontwaardiging. De waarheid waarvoor we moeten strijden, daar strijden we niet voor. Maar voor allerlei leugens, daar strijden we voor. Maar christenen die het geloof hebben, die het goede nieuws hebben waardoor zielen zalig kunnen worden, die krijgen het benauwd wanneer ze moeten strijden voor de waarheid. Ze doen het liever niet. Eerst even bidden of dit is wat God met me wilt. En we hebben net vastgesteld dat Judas aan christenen in het algemeen schrijft. Dit is niet iets voor de evangelist of voor de voorganger. Deze oproep is voor iedereen die geroepen, geheiligd en bewaard wordt door Christus. En vooropgesteld, God is niet afhankelijk van mensen. Maar omdat God mensen gebruikt, mogen we dankbaar zijn voor de mensen die hebben gestaan voor hun geloof door de eeuwen heen. Het bloed van deze mensen heeft gevloeid omdat ze stonden voor de waarheid. Te beginnen bij de profeten in het Oude Testament de Heer Jezus Christus zelf, de apostelen, de kerkvaders en de rest van de heiligen door de eeuwen heen. Een voorbeeld, van het jaar 1555 tot 1558 had koningin Maria, de katholieke heerser in Engeland toen, 288 protestante hervormers in brand gestoken. En waarom